0: De las enfermedades más comunes entre las que produce el COVID-19 tiene que ver con la neumonía bilateral.
1: Para conocer más sobre esta enfermedad y sus efectos colaterales, estamos en comunicación con la doctora Carolina Capelletti, neumonóloga. Doctora Capelletti, bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez le estamos saludando.
2: Hola, buenos días y muchísimas gracias por esta invitación.
0: El gusto es nuestro, doctora Capelletti, de tenerla aquí en la mañana de Noticias Altoque. Qué bueno, ¿qué es la neumonía bilateral?
2: Bueno, la neumonía en sí significa una infección a nivel pulmonar. Es lo que nuestros abuelos hablaban de pulmonía, actualmente lo llamamos neumonía. La neumonía puede ser producida por múltiples gérmenes, bacterias, virus, parásitos... En este caso, y debido a esta pandemia, el coronavirus produce esta infección, esta neumonía, que tiene como característica poder afectar a ambos pulmones, produciendo una infección, que es lo que nosotros llamamos bilateral, porque afecta a los dos pulmones, y en distintas zonas de los pulmones, eh, haciendo que el compromiso de la función de los mismos se pueda llegar a ser eh, severo.
1: ¿Puede ser que una persona que esté cursando la neumonía bilateral por COVID-19 no tenga síntomas? Sí, en realidad es así.
2: Este virus ingresa al organismo a través de la vía aérea superior, o sea, a través de otra persona contagiada que puede estar con o sin síntomas, a través de las gotitas de flush, que son gotas microscópicas de saliva, que ingresan a nuestro organismo por nariz o boca y eh, primero se aloja a nivel de vía aérea superior, produciendo una inflamación de la laringe, que es lo que eh, produce el dolor de garganta característico de esta enfermedad o la congestión nasal, y luego ese virus sigue bajando por vía aérea, por, o sea, por tráquea y por bronquios hasta los pulmones y produce una eh, invasión de células a nivel bien de la parte profunda de los pulmones. Yo creo que el 95 o 90% de las personas pueden llegar a tener este compromiso más profundo de pulmón en la zona donde se realiza el intercambio de gases. O sea, la principal función del pulmón es que ingrese el oxígeno a la sangre y a su vez elimine el dióxido de carbono que se produce en nuestro organismo. Si este virus llega a afectar estas células más profundas donde se hace el intercambio, eh, se producen síntomas más severos, pero si hay una escasa afectación del pulmón, puede haber neumonía sin que tenga el paciente grandes síntomas. A lo mejor un poco de tos, eh, unas líneas de fiebre o incluso algunos sin tener eh, ningún síntoma. Eh, muchas veces nos pasa que pacientes que ya han tenido, la que ya han cursado con la infección aguda, concurren al consultorio luego del alto epidemiológico para un control y nosotros debemos hacer algún estudio de imágenes de pulmón, ya sea una radiografía o una tomografía y vemos que ha habido algún compromiso. Por supuesto, cuando, a mayor compromiso mayor síntoma. Cuanto menos compromiso hay, el paciente puede estar asintomático o muy
0: leve. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas, sobre todo, que uno tiene que estar atento, eh, sobre todo la, las personas que, que por ahí contraen este COVID-19?
2: Bueno, lo más importante es que eh, este virus se caracteriza porque eh, la primera semana cuando el paciente está contagiado, que todavía se localiza en vía aérea superior, puede dar síntomas generales como fiebre, dolor de garganta, congestión nasal. Ahora, cuando... Sigue con fiebre o reaparece la fiebre alrededor del séptimo, octavo o noveno día desde el inicio de los síntomas o empeora la tos, una tos que generalmente es una tos seca, o sea, no tiene expectoración. Esos son síntomas que hay que darle, eh, son signos de, síntomas de alarma para que el paciente sí o sí haga una consulta con un médico ya sea telefónicamente o en las guardias donde, o instituciones donde atienden estos pacientes respiratorios febriles. El otro síntoma muy importante, que es lo que nosotros siempre estamos preguntando, es si el paciente siente falta de aire, si siente que se agita o si siente dificultad para respirar, o sea que la fiebre tarde una tos seca importante y persistente. Y la dificultad para respirar son los síntomas de alarma para sospechar de que el paciente está haciendo la neumonía.
1: ¿Y cuánto dura el proceso de la neumonía bilateral por COVID-19?
2: Bueno, en realidad la neumonía por, eh, por esta infección COVID es de lenta recuperación, mucho más lenta que la neumonía bacteriana que estábamos, digamos, acostumbrados a ver hasta el año 2020. El paciente a lo mejor inicia los síntomas, como dijimos, a la semana de... inicia la neumonía a la semana del inicio de los síntomas, pero eh, puede darse el alto epidemiológica en el sentido que el paciente sale del aislamiento, puede estar este, en contacto con otras personas sin contagiar pero eh, la recuperación es lenta y puede tardar semanas o hasta meses para lograr una recuperación completa. Hemos visto tomografías de pacientes que han sido de altas hace dos meses o dos meses y medio y sigue habiendo imágenes de neumonía. Por supuesto, eso no significa que el paciente siga con síntomas por la neumonía, sino que los síntomas pueden haberse resuelto, pero la limpieza total, digamos, del pulmón a nivel de las imágenes de la tomografía o la radiografía puede llegar a demorar tres meses. Y en algunos casos, lamentablemente, este virus puede llegar hasta dejar secuelas en los pulmones con procesos de fibrosis o cicatrización.
0: Usted recién, doctora, señalaba esto, ¿no? En los casos por ahí que, que se agravan o tienden a ser mucho más graves. Eh, por ejemplo, esto, ¿no? Dejando secuelas como fibrosis. Muchos de estos casos, digamos, o cicatrizaciones, eh, ¿son irreversibles?
2: Bueno, algunas veces sí. Son lesiones que, que quedan para toda la vida, que pueden ir en detrimento de la función del pulmón. Y otras veces, uno puede esperar... A, a que no, sabemos poco en realidad de la evolución a largo plazo de esta enfermedad, pero uno puede llegar a esperar que a lo mejor en 6, 7, 8 meses eso vuelva a, a recuperarse. Pero algunas lesiones pueden quedar como secuelas de por vida.
1: Recordemos que estamos en comunicación con la doctora Carolina Capelletti, que es neumonóloga, Doctora, ¿varía la manifestación de la enfermedad según las características del paciente? ¿Hay pacientes más propensos a hacer neumonía bilateral por COVID-19? Sí, por supuesto. Nosotros
2: sabemos que hay factores de riesgo para que la infección COVID-19 se agrave y se complique con, con procesos más severos. Los factores de riesgo generalmente son los mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas, ya sea, eh, cardiovasculares, o sea, pacientes con problemas isquémicos coronarios, hipertensos, diabéticos, pacientes con problemas renales crónicos, pacientes con problemas respiratorios crónicos como EPOC o asma, o aquellos que por cualquier otra enfermedad están sometidos a tratamientos inmunosupresores que generalmente son aquellos con enfermedades autoinmunes.
0: Doctora Capiretti, si el paciente ha sido vacunado contra el COVID, ¿la enfermedad eh, suele presentarse de forma mucho más leve?
2: Sí, así es. La idea es, eh, o esta eficacia que hablamos tanto de las vacunas, que puede llegar a más del 90% cuando el paciente ha recibido las dos dosis, eh, nos protege de esta enfermedad severa. O sea que el contagio se puede presentar igual la persona va a tener una enfermedad mucho más leve que hasta podría pasar si uno no hace el, eh, el isopodo en el momento, como una gripe eh, común un o habitual que tenemos en, nuestra, en la época invernal. Eh, la enfermedad va a ser más leve, pero no va a evitar el contagio. Con una dosis de vacuna, que es lo que estamos log intentando lograr ampliar la población eh, vacunada, aunque sea con una sola dosis, la eficacia disminuye pero la persona vacunada aún con una sola dosis va a tener una enfermedad más leve. Eh, la idea es eh, ampliar el grupo poblacional vacunado, aunque sea con una sola dosis, para evitar el desborde del sistema sanitario.
1: Leíamos, doctora, que en Europa se ha diseñado un método de ADN para prevenir la neumonía bilateral por COVID-19. ¿Esto se conoce acá en Argentina? ¿Llegará o llegó o de alguna manera? No,
2: por ahora no estamos haciendo eh, ninguna... A ver, no hay, me, no hay eh, tratamientos todavía específicos para la enfermedad, que sean realmente eficaces. Tampoco tenemos tratamientos preventivos, por lo menos que estemos usando actualmente en la Argentina. Eh, lo que está haciendo la Argentina actualmente es buscar si no tenemos cepas propias en nuestro país. O sea, así como hemos escuchado estas variantes, Manaus, Británica o de Nueva York, eh, lo que está, o de Sudáfrica, lo que estamos buscando es ver si no hay eh, cepas propias en nuestro país, investigando el ARN, el, el virus en vez de ADN tiene ARN, otro tipo de material genético. Entonces, cada tantos hisopados en el Hospital Malbrán de Buenos Aires se busca investigar el ARN del, del virus que se detecta para determinar si no hay alguna variante con respecto al el, el ARN original que ya se conoce desde enero del 2020, que lo, lo, lo determinaron eh, los chinos, y lograr si hay alguna cepa propia de nuestro país.